0: Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour un nouvel épisode de podcast, enfin, euh, donc j'avoue je ne suis pas très, euh, comment dire, il peut y avoir des longues périodes où je ne fais pas de podcast, parce que ben, ça va dépendre de ma motivation, euh, etc. Et s'il y a des fois je ne le sens pas, je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose euh, qui serait nul ou alors où je ne suis pas dedans. Donc voilà, j'espère que ça ne vous gêne pas. Euh, donc je reviens pour vous parler de, de mes dernières lectures. Mes dernières lectures qu'il y, y a plusieurs mois, parce que je suis très très en retard. Il me semble que ça date de décembre. Mais je fais le tri sur ce dont je vous parle ou pas. Je parle de lecture où j'ai vraiment quelque chose à dire. Sinon, je vois pas trop l'intérêt, surtout que j'en parle, je parle de presque toutes mes, sto, mes, mes lectures pardon. en story sur Instagram. Donc mon Instagram du même nom, bien-être et lecture, mais qui va changer de nom dans quelques temps quand je sortirai mon roman, parce qu'on m'a conseillé de mettre mon nom d'auteur. Mais je rassure tout le monde, je continuerai de faire des chroniques, je ne parlerai pas de mon roman que j'ai écrit H24, hein, parce que moi, ce n'est pas, pas ce qui me plaît dans les contes. Donc voilà. Mais je vais changer de nom, j'en je, parlerai à ce moment-là. Pour l'instant, c'est toujours bien-être et lecture. Et pour la première lecture dont je vais vous parler, c'est The Lady of the Rivers de Philippa Gregory. Euh, vous devez connaître sûrement les séries euh, The White Queen, The White Princess et The Spanish Princess qui étaient sorties sur Stars, il me semble. J'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et en fait, ces séries sont tirées de, des romans de Philippa Gregory. Euh, euh, Celui-ci, pour le coup, n'a pas été euh, fait en série. The Lady of the River, ça se passe juste avant The White Queen, The White Queen qui est d'ailleurs le roman juste après celui-ci. Donc on est sur la mère d'Elizabeth qui est euh, la protagoniste de la série The White Queen. Et euh, donc elle s'appelle euh, Jacquetta. Et euh, ben, c'est une jeune femme qui doit se marier euh, vers 17 ans à... je sais plus à un conte. J'avoue, je me souviens plus. J'ai oublié depuis le temps. Et euh, en fait, euh, bon, leur mariage ne va pas durer longtemps. Et déjà, ce n'est pas un mariage euh, « normal », entre guillemets, dans le sens où euh, bah, il n'est jamais consommé. Et en fait, cet homme qu'elle a, qu a épousé, qui est de la noblesse, va mourir. Et euh, Jacketta, en fait, elle est tombée amoureuse de son écuyer, Richard. Et euh, en fait, bah, elle va décider de l'épouser. Alors lui, euh, sur le coup... Euh, Bien sûr qu'il le veut, mais il se dit qu'elle euh, va perdre son titre de noblesse et elle va redescendre en fait. Elle va être un peu la risée de tout le monde, sauf qu'elle le fait quand même, elle s'en fout. Et euh, bah, tous les deux vont faire un mariage d'amour. Ils vont avoir de nombreux enfants. <rire> Je crois qu'ils en ont une quinzaine. Euh, donc voilà, euh, enfin, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein, donc euh, apparemment, ils ont vraiment eu euh, une belle histoire d'amour. Euh, de, de cet amour naîtra Elizabeth qui va devenir future reine d'Angleterre. Mais pour l'instant, au début, euh, bah, eux, ils sont un peu, entre guillemets, rien, surtout depuis qu'elle a épousé Richard. Bon, lui prend de l'importance, mais plutôt dans le côté militaire, où euh, il va servir le roi euh, à plein d'endroits. Il y a des fois, il va partir pendant des années entières pour servir le royaume. Sachant que le roi euh, actuel euh, s'en fout du peuple. Tout ce qu'il veut, c'est être bien dans sa vie, faire plaisir à ses amis, etc., Jacketta, elle, est... Comment on dit Dame de compagnie de la reine. Qui s'appelle Je ne sais plus. Peut-être que je le verrai dans mon texte, là. Non, je ne le vois pas. Mais voilà, elle est dame de compagnie de la reine. Et en fait, on voit... Euh, bah, parce qu'on est dans la tête de Jacketta dans le roman. Elle est vraiment haut à la première personne, ce qui est intéressant. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais il me semble que c'est bien ça. Mais ça, ça remonte. Hein. Mais je crois que c'était bien à la première personne. Et en tout cas, on a, on a ces pensées profondes et on voit ces gens de la noblesse qui euh, bah sont un peu perdus, ils font au mieux de ce qu'ils peuvent. Ils ne sont pas ni roi ni reine, donc ils ne peuvent rien faire vraiment pour changer les choses. Ils voient bien que le peuple meurt de faim pendant que les riches, eux, s'en foutent plein la panse, quoi. Euh, Jacquetta à un moment, elle va être hébergée par des villageois qui sont vraiment très gentils avec elle, qui vont l'aider et, et elle se elle fait cette réflexion-là et se dit « mais c'est quand même c'est fou que... » On en soit à ce niveau-là qu'il y ait des gens qui, qui souffrent, qui n'aient même pas de quoi se nourrir. Par que d'autres font n'importe quoi avec leur argent. Mais elle ne peut rien faire, en fait. À la place où elle est, elle peut juste conseiller et en espérant qu'on ne va pas finir par lui couper la tête. Parce qu'à l'époque, c'était un peu, tu dis quelque chose qui ne va pas, je te coupe la tête. Et donc, en fait, on est dans la période avant ce qu'on appelle The Cousin's War, donc la, la guerre des cousins, qui va s'ensuivre, suivre, qui va être entre les York et les euh, Tudos. Et même, même avant, c'est avec les Plantagenet, il me semble. Il euh, y, y a ces trois familles, en tout cas, et il va y avoir euh, pas mal de, de soucis entre elles parce qu'elles ne sont pas vraiment d'accord. Par exemple, il bah, y a le York qui, euh, qui va dire que le roi actuel, euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, n'est pas fait pour gouverner. Et du coup, il va faire un peu une sorte de coup d'État pour récupérer le trône, surtout que bon, le roi actuel va avoir une maladie qui fait qu'il ne va pas trop pouvoir euh, gérer le trône. Il devient... Euh, Comment dire C'est pas qu'il devient un légume parce qu'il peut quand même parler, etc. Mais il est vraiment très diminué euh, mentalement. Et euh, en fait, euh, on ne peut pas compter sur lui. Il y a sa femme qui va essayer tout ce qu'elle peut, mais c'est une femme. Donc on ne va pas accepter euh, son avis, surtout que bon, pour le coup, euh, voilà, elle pense vraiment qu'à sa gueule et elle s'en fout du peuple et tout. Euh, voilà. Donc il y a les yokes euh, qui vont entrer en scène et qui vont essayer de récupérer le pouvoir. Euh... donc on suit tout ça et moi je trouve ça hyper intéressant c'est vraiment une de mes périodes historiques préférées euh, d'ailleurs si vous en avez euh, des favorites dites-moi, j'avoue que tout ce qui est seconde guerre mondiale, première guerre mondiale c'est pas trop mon truc parce que j'en ai tellement bouffé à l'école que j'en peux plus j'évite tout ça, euh, ce que j'aime beaucoup c'est les vikings, euh, les romains les grecs à l'époque vraiment de l'antiquité euh, les Tudors et euh, là, euh, en ce moment, pour euh, mon troisième roman que je vais écrire, je m'intéresse euh, à Léonore d'Aquitaine, euh, euh, qui va se marier à, finalement à la fin bah, avec un roi d'Angleterre qui est un Plantagenet, voilà. euh, même si ça se passe en 1100 quelque chose, je ne sais plus exactement les dates, 1138 je crois. Euh, donc on est bien avant, mais pour dire que ces Plantagenets vont, en fait, euh, bah, vont être rois et petit à petit, il va se passer des choses qui vont faire que ce ne seront plus, eux, à la tête. Euh, voilà. Sachant qu'il y a aussi les Lancasters. Euh, mais je crois qu'en fait, dans les Plantagenet, il y a les deux maisons qui sont York et euh, Lancaster. Et à part, il y a les Tudors. Euh, les Tudors qui sont... enfin voilà. Moi, j'ai du mal avec eux. Parce que euh, les, dans les séries, déjà, de, de ce qu'on voit, comment ça se passe... Euh, c'est des gens très spéciaux, même si on peut le voir qu'avec le roi actuel dans le roman euh, The Lady of the Rivers, euh, clairement c'est pas mieux. Hein, donc, voilà. euh, avec les York, il va y avoir un petit moment d'acalmie parce que ben, le, le futur roi, euh, qui, ben, qui s'appelle Richard aussi, hein, comme le mari de Jacketta, lui va être beaucoup plus juste. Euh, voilà, ça va être un meilleur roi. Je spoil pas parce que pour moi, c'est des choses qui se sont passées. Euh, donc pour moi, il n'y a pas de spoil. Euh, et donc voilà, dans, dans le tome 2, ensuite on suivra Elizabeth qui va devenir reine d'Angleterre, qui a déjà été mariée, qui est veuve, et donc je trouve que ce côté-là est très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer cette saga. Il euh, y a des tomes qui sont sortis en France, mais pas du tout dans l'ordre. Ce premier tome, de Lady of the Rivers, n'a jamais été traduit. Et je trouve ça dommage parce que c'est bien de suivre. Il y a un ordre en fait, il y, y a eu elle, puis il y a eu sa fille, puis sa fille aura une fille, etc. On suit vraiment leurs histoires et c'est dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas cet ordre qui a été respecté. Mais voilà, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ce roman. Alors, euh, pour moi, il faut vraiment aimer l'histoire pour le lire. Euh... Il y a beaucoup de détails. On prend son temps. On nous explique plein de choses de l'époque, plein de choses historiques, etc. Et il y a des gens, ça va pas leur plaire, en fait. Donc pour moi, il faut aimer euh, l'histoire. Il y a une romance entre ben, Richard et Jacquetta, mais elle n'est pas du tout principale. On est vraiment sur de l'historique. Hein. Il y a cette romance qu'on suit. Mais on ne rentre pas dans la romance entre eux, alors ce que moi j'ai trouvé un peu dommage parce que c'est vrai que dans les séries, quand il y a des romances, on rentre un peu dans celle-ci. On, on partage un peu le quotidien de ces personnages et on a leurs sentiments profonds euh, par rapport à ces histoires d'amour et moi c'est ce qui me plaît, hein. c'est pour ça que j'aime la romance, c'est parce que j'aime vivre ces, ces romances, ces histoires d'amour, euh, voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça me manque un peu, même si bon je comprends, voilà, on est dans de l'historique. Donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer, euh, on est vraiment dans de l'historique et ça va prendre son temps et on va avoir tous les, toutes les intrigues politiques, euh, toutes les guerres, les conflits qu'il peut y avoir. Euh, C'est voilà, très détaillé. Ensuite, euh, ben, je suis restée dans le thème de l'historique pour vous parler d'un roman que j'ai terminé il n'y a pas longtemps pour le coup. C'est « Ce que murmure le vent » de Amy Harmon. Euh, donc, il a souvent été comparé à Out Outlander parce que dans l'histoire, il y a euh, soi-disant, elle revient dans le passé, etc. Mais pour moi, ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas du tout sur le même truc. Euh, donc voilà, pour moi, ça n'a rien à voir. On suit en fait un personnage qui euh, perd son grand-père et elle lui a promis d'aller euh, déposer ses, ses cendres en Irlande. Et euh, en fait, dans, dans l'histoire de ce roman, en allant déposer euh, les cendres, euh, bah, soi-disant, elle va revenir dans le passé à l'époque où il y avait... Euh, sa famille en fait, et elle va retourner avec sa famille, et tout le monde va dire, mais elle ressemble énormément à quelqu'un qui a disparu, qui est son arrière-grand-mère, et c'est vrai que c'est vraiment euh, l'image, euh... enfin, c'est vraiment son image, et, euh... et en plus dans cette histoire, euh, quand elle était dans le présent, son grand-père lui disait, euh... il enfin, lui raconter des choses étranges, en disant, euh... parce qu'elle remarque sur une photo qu'il y a une femme qui lui ressemble, et, et elle trouve que... Un docteur avec qui elle était amie, ils sont très proches, alors que bon, normalement, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Et, euh, et quand elle lui demande est-ce qu'il y a eu une histoire entre eux, il lui dit oui et non. Et en fait, voilà, on va comprendre par la suite pourquoi il répond ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur l'Irlande euh, après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. C'est très intéressant. J'avais déjà découvert pas mal de choses avec le tome 7 des Sept sœurs. On est à peu près dans les. Bon, on est dans la même période, il me semble, hein, d'ailleurs, qu'on parle de certains personnages qui étaient les mêmes, qui ont eu beaucoup d'importance. Euh avec ben, cette guerre qu'il y a eu euh, entre l'Irlande et l'Angleterre. Euh, c'est vrai que c'est des choses dont on n'entend pas souvent parler, c'est dommage parce que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, hein. ça a duré vraiment longtemps, où il y a eu euh, l'Ira, etc., parce que les Irlandais voulaient vraiment leur indépendance, et ça a été très loin, et donc on se retrouve entre euh, deux, deux côtés, ceux qui sont d'accord pour euh, que ce soit plus pacifique et ceux qui n'acceptent pas et qui veulent vraiment leur indépendance à tout prix, quitte à finir par avoir une guerre civile et c'est tout ça qu'on va suivre. Donc tout ce qui était euh, histoire euh, à, au, au sens strict, j'ai eu un peu de mal parce que c'est vrai qu'on avait l'impression de lire un livre d'histoire et moi dans un roman historique, j'ai pas envie d'avoir ça, voilà. Euh, dans euh, The Lady of the Rivers, pour le coup, il n'y avait pas ça, c'était vraiment on le vivait que là, on avait des lettres dans celui-ci où on nous racontait clairement l'histoire. Alors, ils se sont réunis à la fin de la réunion, machin. Ça, moi, c'est pas mon truc. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé. L'écriture est très poétique. Et euh, l'histoire d'amour qu'il y a est vraiment très jolie. À la fin, j'étais... Oh, mais c'est trop mignon Mais <rire> enfin, voilà, franchement, j'ai fini ce roman avec le cœur tout mou, tout serré. Et... Euh... Bah ce n'est pas, pas un coup de cœur. J'ai n'ai pas vraiment de coup de cœur ces, ces derniers temps, je remarque, parce que pour moi, un coup de cœur... D'ailleurs, dites-moi pour vous ce que c'est. Mais pour moi, c'est euh, vraiment des émotions tellement fortes que c'est plus fort que moi, que ce roman va me... me enfin, Comment dire Comme ce que ça m'a fait avec Villa Emilia, où pendant des jours, je ne faisais que penser à ça. Donc voilà, je peux vraiment aimer une lecture, la trouver excellente et vraiment kiffer le moment, tout aimer même, et ne pas avoir de coup de cœur. Euh, parce que voilà c'est quelque chose qui est plus fort et c'est vrai que ces derniers temps j'en ai pas vraiment euh... sur un Insta j'avais dit que j'en avais un pour euh... c'est Keshia. est-ce que je dis pas de bêtises Kezia mais au final je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est juste une, une histoire que j'ai vraiment kiffée bon je vous en parlerai plus tard quand on sera dans le thème de la fantasy euh, là c'était sur l'historique euh... et donc voilà c'était vraiment euh, une super histoire euh, les, les deux c est, c est, ce sont de super romans euh, ce que murmure le vent il est sorti il n'y a pas très longtemps et vraiment il a fait un, dire, un tabac comme, dis, euh, comme ça se disait avant <rire> mais voilà ce sont de très bonnes lectures euh, sur ce je vais m'arrêter là j'espère que cet épisode vous aura plu surtout n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous pensez de ces lectures si vous avez d'autres lectures à me recommander sur les périodes historiques dont je vous ai parlé et voilà euh, sur ce je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt